1: Salut Sylvain, j'espère que tu vas bien. Alors, euh, bah comme on l'avait promis euh, aux, aux téléspectateurs, eh bien on revient pour parler un petit peu de politique. Euh, donc, Je rappelle, hein, euh, on l'avait dit en fin de vidéo la dernière fois, moi je suis plutôt le citoyen engagé qui donne un avis qui n'est pas forcément... Euh, euh, très argumenté, c'est pas ma spécialité, la politique. Moi, je suis plus versé dans la philosophie, mais je donne mon avis de citoyen. Voilà, un avis qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un avis de citoyen. Et toi, tu as un avis peut-être plus euh, détaché, on va dire, avec un peu plus de recul. Et euh, donc, voilà, comme tu as des connaissances peut-être un petit peu plus euh, poussées au niveau universitaire de, de ces choses-là, eh bien, euh, tu vas les regarder peut-être avec un peu plus de recul. Donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et aujourd'hui, bah, comme vous l'avez vu sur la vignette, et eh ben en fait, on va de la déclaration de candidature d'Éric Zemmour. Voilà, donc qu'est-ce qu'on en a pensé, etc. etc. Alors je vais te laisser commencer, Sylvain. Maintenant, tout le monde te connaît. Hein. Euh, et euh, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo, de la manière, même cette manière de déclarer sa candidature en vidéo, de le faire comme ça sur YouTube, donc du coup sur les réseaux internet, et, et puis de la vidéo en elle-même, peut-être si tu en as une analyse.
2: Merci Cyril de m'inviter, alors effectivement j'essaie toujours d'avoir un avis un peu plus calme, un peu plus détaché en fait même de mes propres aspirations, donc j'espère que même si vous avez vu la dernière vidéo qu'on a tournée avec Cyril, vous n'arrivez pas forcément à voir mon positionnement et mes sympathies, donc j'essaie de, de, de prendre de la distance y compris avec moi-même. Euh, pour, pour tout te dire déjà je vais mettre un avis tranché exactement comme la dernière fois dans la vidéo je vais commencer par dire que c'est une candidature une déclaration de candidature pardon qui est réussie pour moi euh, pourquoi Parce que euh, elle arrive en fait à un moment qui est clé pour lui. Euh, on n'a pas encore euh, de candidat à droite. Il se positionne déjà. Euh, ça me rappelle un certain Emmanuel Macron euh, qui euh, avait également euh, euh, parasité un petit peu le débat euh, de la droite. On a bien vu ce que ça a donné après. La droite c'était euh, avait pu tenir ensemble un petit moment, puis finalement pas si longtemps que ça, quelques mois. Donc peut-être que ça sera la même chose avec Zemmour. Au niveau du format. J'ai été très surpris de ce format parce que, euh, déjà, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aujourd'hui. Moi, j'avais entendu parler de la date du 2 décembre. Donc, euh, visiblement, ça a été un petit peu plus précipité que ce qui avait été prévu. Donc, c'est assez malin aussi parce que, bon, voilà, il y a ce faux suspense qui commençait un petit peu à durer. Euh, il anticipe. Moi, je pense qu'il l'a fait même un peu tard au niveau du calendrier. Une semaine, dix jours avant, ça aurait été très bien. Euh, au niveau du format de la vidéo bon, bah, on reconnaît euh, le, le général de Gaulle, on reconnaît même deux images général de Gaulle, rempli, je l'ai un petit peu entendu dans les médias mais je n'ai pas entendu la deuxième image du général de Gaulle, ce qu'on oublie c'est que bon effectivement il y a le micro, bon, moi-même j'ai mon micro etc, lui il avait son micro mais vraiment euh, à la manière des micros de l'époque euh, même si c'est un micro moderne on le voit bien avec la table, c'est exactement la même petite table hein, que, que celle du général de Gaulle lors de l'appel du 18 juin mais il y a une deuxième image iconique qui a un petit Peu mêlée à ça et qui est un petit peu différente et qu'on n'observe pas forcément, c'est la bibliothèque qui est derrière et là qui ressemble étrangement à l'investiture et la photo officielle du général de Gaulle lorsqu'il a investi président en 1958. Et cette figure là, euh, c'est ce mélange des deux images là, montre à la fois quelqu'un qui est en train de construire un chemin pour la France, une voie aussi bien voie VOIE E que voix VOIX pour le, pour le coup, parce que les Zemmour s'effaçait même derrière les images qui passaient devant l'écran et en même temps euh, une, voix, euh, une voix pour la France euh, avec des analyses que moi je pourrais faire par la suite, euh, mais je vais te laisser la parole là-dessus parce que voilà je trouve que le clip était réussi moi, en tant que jeune, je, je, je ne suis pas son public, je pense, mais ça me parle quand même, euh, notamment sur la nostalgie de, 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 de la France, sur cette nostalgie que, que, que je n'ai pas connue. Hein, je pourrais revenir sur tout ce qu'il a cité. Le personnage, le seul personnage en fait que quelqu'un de ma génération a pu côtoyer de son vivant, c'était Johnny Hallyday euh, et Belmondo, qui est mort ré, récemment. Mais c'est vrai qu'il n'était plus tellement actif dans le cinéma français. Donc. Euh, on voit que la France de Zemmour s'arrête en quelque sorte euh, aux années 80, euh, même 60, fin d'année 70, début 80, on va dire, euh, les choses telles qu'elles sont. Et, mais pour autant, les figures qu'il a citées, elles me parlent. Euh, il dit euh, « cette nostalgie du pays que vous n'avez pas connue ». Et en fait, cette phrase, elle est très, très forte pour moi, parce que c'est vrai que c'est personnellement ce que je ressens. Ça veut pas dire que je vais voter pour Éric Zemmour, mais ça veut dire que je pense que… Euh, il a réussi son coup, ça parle à des vieux, ça, c'est clair, ça va parler aux gens qui sont nés dans les années 40-50 et qui ont vécu les années 60-70, ça va parler à des gens comme toi, voilà, qui ont une quarantaine d'années, qui vont sur leurs 40-50 ans, qui sont dans la force de large, là, euh, qui sont papa, qui sont maman, mère de famille. Et je pense que ça peut aussi parler aux jeunes, donc je trouve que c'est… C'est bien joué et je n'ai pas trouvé ça, comme l'ont dit les commentateurs, je n'ai pas trouvé ça vieillot, j'ai été juste surpris du fait qu'il ne regardait pas tellement la caméra et qu'il était un peu en biais. Voilà. Et là, j'ai trouvé qu'il avait un peu un regard de, 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 sur le côté comme ça qui, qui, pouvait, qui pouvait apparaître un peu comme si euh, euh, on, on regardait la France et les Français, et c'est ce que je disais un peu dans la dernière vidéo, sous un certain angle, mais pas forcément la France tout entière, une certaine France, la sienne.
1: OK. Bah, écoute, merci pour, pour cette analyse. Alors moi, bah, je vais avoir comme d'habitude une analyse plus proche de mes convictions. Du coup, je m'engage et je prends euh, pas plus de risques hein, parce qu'on en prend tous les deux. Mais disons que oui. voilà, moi, ça colle à ma peau. Et euh, effectivement, je trouve que sa bah, ça, ça, ça candidature, sa proposition de candidature est extrêmement réussie. Euh, je trouve qu'il a parlé à tout le monde dans cette vidéo. Alors, je n'ai pas forcément eu une analyse formelle euh, très poussé, honnêtement, j'ai bien vu la référence au général de Gaulle, évidemment. Pour quelqu'un qu'on traite de pétiniste, c'était peut-être, euh, voilà, c'était peut-être stratégique, c'était peut-être. Quoi qu'il se réclame du, du général de Gaulle depuis euh, depuis longtemps. Euh, D'ailleurs, tout le monde se réclame du général de Gaulle de nos jours. Hein. Euh, C'est un petit peu à la mode. Euh, parce que c'est une époque, je pense, où en fait, on manque de leaders, on manque de personnalité avec véritablement une, une profonde vision de, de ce que sera l'avenir de la France. Et donc, du coup, bah, quand on est en manque de repères, on s'accroche au dernier repère qu'on a eu, en l'occurrence, le général de Gaulle. Donc, je pense que c'est pour ça que tout le monde s'y réfère. Euh, je suis assez d'accord avec toi pour dire que ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Emmanuel Macron. Pas forcément dans la forme, mais dans la stratégie, dans le, dans le dégagisme, dans le… Euh, la vision pour la France, alors qu'on n'a toujours pas de programme, c'est ce qu'avait fait aussi euh, Emmanuel Macron. Hein. Euh, il avait donné euh, les grandes lignes de sa vision de la France sans avoir de programme véritablement. On l'a eu assez tard. Euh, c'est d'ailleurs un grand problème que j'ai eu avec, euh, avec Macron. Hein. Euh, donc là, je suis, suis d'accord avec toi. Ça m'a évidemment parlé, ça, ça, ça parle évidemment à beaucoup de gens. Euh, là où je ne suis pas d'accord, alors pas forcément avec toi, parce que tu n'as pas cette analyse-là, mais beaucoup de commentateurs ont dit que c'était une France noire, rabougrie, nostalgique, etc. Je n'ai et pas trouvé ça, moi. Ouais, je ne sais, se... enfin, sais pas sur quoi il se base pour, pour dire ça, parce qu'au contraire, moi, j'ai vu une France qui n'était plus… Si tu veux, l'antagonisme que je sens, moi, avec des gens comme Macron et des gens peut-être comme Zemmour, c'est qu'on a d'un côté… Euh, tu sais ce qu'on a, par exemple, dans les hôpitaux Je trouve que l'analogie est intéressante. Dans les hôpitaux… Ceux qui gèrent les hôpitaux ne sont plus des médecins ou ne sont plus des gens qui sont issus d'un cursus médical. Ce sont des gestionnaires. Que ce oui. sont des gens qui gèrent un hôpital sur des tableaux Excel. On voit clairement que ça ne marche pas. Et ça fait des années que j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit dans notre pays en France. C'est-à-dire qu'on n'a plus des, des hommes d'État, on a des gestionnaires. Voilà, ils gèrent les affaires courantes, ils regardent le tableau Excel, une petite mesure est à droite parce qu'il bah, faut que les chiffres montent, une petite mesure est à gauche, etc. Et là, on a véritablement quelqu'un avec une véritable vision pour la France et ce n'est pas seulement une vision qui se projette dans le futur, c'est une vision qui est intéressante parce qu'elle se projette tout en, euh, tout en puisant sa force dans les racines de ce qui a fait ce pays. Et à l'heure de la post-vérité, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont envie d'oublier l'histoire, puis on nous donne envie d'oublier l'histoire. Ça fait 40 ans qu'on nous explique que les Blancs sont les pires, les pires êtres humains au monde, que la France a fait les pires exactions au monde, que voilà, on doit se fouetter chaque matin en tant que Blanc français, ancien colonialiste, descendant de colons, etc., etc. Et je trouve que ce qui fait du bien à beaucoup de gens, c'est ce, ce, cette possibilité qui nous est offerte de nous rappeler pourquoi on aime cette France et de dire qu'on l'aime cette France. Et, et ça, aujourd'hui, il faut, faut quand même le dire, c'est très rapidement que si tu dis comme ça, de but en, de but en blanc, j'aime la France, là, on va te soupçonner de fascisme. Ouh là là, ce gars-là aime la France. Si en plus tu affiches le drapeau, oulala là là, là là là. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, si tu veux, Zemmour, il rentre, il met les deux pieds dans le plat là-dedans et il dit « écoutez, il n'y a pas de honte ». Moi, j'aime la France, non pas par nostalgie, mais j'aime la France dans la continuité. Euh, dans la continuité, pardon, j'invente des mots, ça y est, c'est le matin. Oui, mais
2: on pourrait, on pourrait dire, <rire> j'en fais aussi. Hein, ça.
1: Il, aime, il aime la France dans la continuité de ce qu'elle a déjà été. Et si je m'en tiens à la vidéo et à ce que j'ai écouté de lui, j'ai l'impression non pas qu'il soit nostalgique de la France des années 50, simplement il se dit, dans les années 50, 60, 70 et peut-être 80, tu as raison, on a pris une voie pour laquelle beaucoup de gens n'étaient pas d'accord et pour laquelle le peuple n'a jamais été consulté. Sur l'immigration, ça fait quand même 40 ans qu'on ne demande pas son avis au peuple. Ça fait 40 ans qu'on lui fait du chantage à l'humanisme, comme je le disais dans la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'en gros, bah, il faut qu'il y ait consensus, parce que sinon, tu n'es pas un être humain, tu es un fasciste. Et là, on revient aussi à quelque chose qui me paraît intéressant, c'est qu'on sort un petit peu de cette religion de l'humanisme et qu'on se rappelle qu'on est un pays et que comme tous les pays au monde, il serait peut-être temps que la France ne regarde pas euh, des valeurs abstraites et hors sol, mais qu'elle regarde ses intérêts, ses intérêts. Parce que quand quelqu'un, euh, enfin bref, là le, je, je sors un petit peu de l'analyse de, de, euh, de la candidature de Zemmour, mais voilà, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue et j'ai l'impression bah, qu'on a une profonde vision d'une France qui n'est non pas rabougrie, non pas haineuse, mais qui vaut ce qu'elle vaut, comme je le disais dans la vidéo précédente, qui nous parle d'assimilation, qui nous parle d'une France... Euh, qui va dans le même sens, commun, tous ensemble. Un peu une France, si je voulais schématiser, qui ressemble à Joséphine Baker et à ce qu'elle pensait, et non pas à Rocaïa Diallo et la haine qu'elle porte à notre pays ou euh, tous ces indigénistes, etc. Et J'ai l'impression que Zemmour, eh c'est le, en fait, le candidat de l'universalisme, euh, le candidat de, de la République et surtout de l'amour, de l'identité France. Parce qu'on l'oublie tout le temps, on, on s'identifie beaucoup à la République et euh, Zemmour l'a bien noté parce qu'à la toute fin de sa vidéo, il dit oui. « Vive la République et surtout vive la France ». Parce qu'on sacralise de nos jours la République comme si ça faisait 2000 ans qu'on était en République. Non, ça fait 2000 ans qu'on est en France, mais ça ne fait pas 2000 ans qu'on est en République. Moi, je suis un républicain et j'aime beaucoup la République, Et la République, elle est française. Il faudrait voir, à ne pas l'oublier. Il y a des républiques islamiques et ce n'est pas du tout la même chose.
2: C'est voilà. peut-être peut ce qui distingue quelqu'un de, de droite aujourd'hui de quelqu'un de gauche, celui qui dira « Vive la France » d'abord, celui qui dira « Vive la République ». Euh, ouais, c'est intéressant qu'il euh... qu fasse ce parallèle mais il dit quand même vu la République je pense pas que je pense pas que ça soit euh, ni un monarchiste ni euh, même s'il est euh, dans une tendance bonapartiste mais la République elle-même la cinquième la République est une République bonapartiste donc euh, euh, enfin en tout cas moi je l'analyse je l'analyse comme ça petite chose sur le ce que tu ce que tu as dit et qui était intéressant et c'est vrai qu'on en débattait et c'est ce que j'ai euh, voulu dire dans la dernière vidéo aussi quand je parlais d'Eric Zemmour c'était qu'effectivement il s'adressait à une partie etc toi tu tu penses que c'est plus large que ce que je moi je crois là où ce qui m'a vraiment intéressé et c'est ce que vraiment j'ai analysé euh, c'est qu'il commence à parler du peuple et, et ça euh, c'est quelque chose qu'on retrouvait plutôt à gauche euh, chez Mélenchon par exemple euh, la figure du peuple le tribun du peuple l'homme qui parle au peuple l'homme qui murmure à l'oreille du peuple même. et eh bien euh, ça euh, c'est une figure qui est intéressante parce que c'est euh, celle aussi qu'a construit le général de Gaulle avec les français d'abord et, et pas forcément avec la France alors oui il y a une longue litanie euh, une longue anaphore même de ce pays, ce pays que vous avez connu, ce pays, etc., etc. Donc oui, il y a une glorification du pays. Il y a donc une forme de patriotisme. J'ai pas compté le nombre d'anaphores, mais on est. J'ai arrêté de compter à partir de 13. Donc tu vois qu'on est euh, qu'on est dans une litanie euh, perpétuelle euh, qui, qui qui vient donner un aspect très rond à, à son discours et en même temps qui, qui rappelle à nous euh, le fait que oui, on a grandi dans un pays que c'est pas juste un, un. Il a dit d'ailleurs le monstre froid. Je pense qu'il parlait de l'État euh, quand il disait ça. Euh, il, il a visé aussi, et ça, je relis donc ces deux, deux, deux analyses-là à une analyse qui est celle du peuple. On ne construit pas un peuple, en, euh, on ne construit d'ailleurs même pas un groupe en essayant de l'unir. On construit un groupe en dénonçant un ennemi. Euh, ça, c'est quelque chose qui est constitutif du groupe. Un groupe, c'est une différence. Si je construis un groupe avec toi, c'est que je ne construis pas un groupe avec les autres. Donc, je distingue quelque chose. Il faut qu'il y ait une, ru une rupture ou, ou ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs une frontière, pour le coup, ça pourrait lui faire plaisir. Mais, mais, mais c'est le cas. Et là, il a, il a nommé les ennemis. Bon, J'en ai noté plusieurs. Euh, il y a le grand remplacement, d'ailleurs, évidemment, il cible l'islam, mais il ne le prononce pas. Et ça, c'est quand même… Moi, c'est ça qui m'a surpris. C'est-à-dire qu'il a utilisé… Euh, il a bien parlé du voile, il a parlé de choses qu'on reconnaît. Mais l'immigration et l'islam, ça n'a ça, ça ah, pas oui. occupé euh, 80% de la vidéo. C'est-à-dire que là, personne ne dit ça, personne n'a dit, euh, personne n'a critiqué le fait qu'il fait une fixette sur l'immigration. Ça, on lui a quand même dit, euh, et je pense qu'il le sait aussi, il sait que c'est un des thèmes majeurs, de, ce, de, de, y compris de son propre électorat, si ce n'est que le thème majeur à droite, en tout cas, euh, mais qu'il y a d'autres thèmes. Et il a bien, euh, il a parlé de l'immigration peut-être… 30 secondes, mais pas bien plus dans le, dans le total de la vidéo. Donc, il a parlé effectivement du grand remplacement. Ça, c'est quand même sa théorie, c'est sa vision. Mais par euh, contre, le grand est... remplacement,
1: je voudrais mettre juste une nuance rapide. J'en ai pour une phrase. Oui. C'est simplement que le grand remplacement est basé sur une anthropologie islamique, c'est-à-dire l'islam en tant que civilisation et non pas sur des races comme on essaye de nous le faire croire. Voilà, je voulais juste dire ça.
2: Ok. Je ne connais pas du tout. J'avoue que je ne connais pas. Je sais que c'est Camus, tout ça. Je, je, je n'ai pas lu euh, les textes. J'avoue que je ne les connais pas. Euh, donc, je, je te fais confiance là-dessus. Hein. Euh, donc, il y, y a le grand remplacement qu'il a nommé comme ennemi. Il euh, y a les minorités. Alors, ça, c'est étonnant parce que c'est vrai que euh, la, la droite ne prend pas du tout cet ennemi-là, par exemple, les minorités. Euh, ils vont parler euh, de la gauche, des communistes. Je m'attendais à ce qu'il reparlent un peu du communiste, euh, des, des, de, de, de cette opposition droite-gauche en fait, un peu classique, en reprenant. Euh, ah ben non, on va en encore avoir marre des syndicalistes. Il les a, il les a cités, mais c'est pas eux qui viennent en premier en fait. Il parle des minorités. On voit les féministes, on voit la nouvelle oui. la, la gauche woke entre guillemets, la cancel culture qu'il a bien nommée avec les théoriciens du genre, etc. Donc il est dans une minorité en fait ultra minoritaire. C'est même plus les minorités. Euh, euh, je dirais euh, sociologique, c'est des minorités militantes qui visent des, des minorités euh, activistes. Euh, donc, il a, il a cité ceci, il a cité les juges aussi, euh, je pense qu'il va avoir affaire Pas à la justice. Ouais, Et
1: ouais. ça,
2: c'est assez étonnant parce que ça reprend un peu une rhétorique filloniste, mais c'est une rhétorique un peu… Euh, 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 qui, qui peut paraître une rhétorique de défense, en fait. Quand on se sent un peu menacé, on attaque les juges. Bon, euh, ça, c'était un peu différent. Donc, à voir comment il va se positionner aussi. Là, j'ai été surpris de cette attaque. Et puis, quelque chose aussi qui a bien marché et qui, a, à mon sens, est une rhétorique qui va fonctionner pour lui sans que je la conditionne forcément, c'est une rhétorique anti-politicien, euh, anti-dégagiste, euh, anti, euh, oui, euh, euh, je pense. Euh, il a épargné Le Pen. Euh, il a épargné Mélenchon, il a épargné Montebourg, euh, il a épargné Juvin, il n'a pas épargné euh, les autres ténors de droite, ça c'est clair, il n'a pas épargné la gauche, il n'a pas épargné euh, euh, les syndicalistes, etc. Mais il a épargné Mélenchon, j'étais assez surpris par exemple, de ça, par exemple. Et, et c'est vrai que du coup, il dit bien, ce monstre froid, euh, euh, là, il, il dit, voilà, voilà j'ai plus confiance, donc c'est vrai que c'est un sentiment qu'on ressent tous, la confiance dans la politique et dans les politiciens. Il a parlé des réformettes. Là aussi, ça fait écho quand même à un certain imaginaire. Et puis, il a parlé de la différence entre réformer et sauver la France. Il se place dans une posture un peu différente, un peu, je dirais, presque gaulienne dans le sens où au-dessus des, au des partis, voilà. ça me rappelle la phrase de De Gaulle, hein, la, les petits partis faisant cuire leur petite soupe au coin du feu, et moi, et moi au-delà de tout ça, je, je m'occupe de la France, finalement. Donc, ça… Voilà, je trouve qu'il il est en train de forger son peuple, là. Je trouve que c'est une entreprise de, 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 de construction du peuple. Et il s'est adressé à la France, oui, mais aux Français aussi. Et peut-être qu'on en dira un mot sur comment après, mais en tout cas, il a bien ciblé les ennemis. Et je trouve que s'il part avec ses ennemis-là, sans forcément tout concentrer sur l'islam, je pense que ça peut marcher.
1: Ouais, je pense aussi que ça peut marcher. Alors après, effectivement… Moi, je fais vraiment une scission nette, on lui reproche beaucoup de parler d'immigration à, à raison, à mon sens, parce qu'il en a beaucoup trop parlé, à mon avis. Mais euh, il mais faut bien faire une différence, et c'est ce que j'essayais de te signifier dans la vidéo précédente, et euh, à mon avis, tu l'avais tout à fait compris, mais je voulais appuyer sur ce point, c'est qu'à aucun moment, en fait, euh, d'ailleurs, on le voit dans son, clip, hein, dans son clip, on voit des personnalités de couleur, euh, on voit des gens de couleur dans le clip de Zemmour, ce qui montre bien que... La France n'est pas une colorimétrie pour Zemmour, il ne euh, place pas sa vision de la France sur la couleur, il place sa vision de la France sur l'ambition commune et sur cette, euh, cette, cette filiation en fait. C'est ce qu'il dit tout le temps depuis, euh, depuis 30 ans Zemmour, c'est que quand on arrive dans, dans un pays, eh bien, même si on vient d'Algérie et même si on vient d'Iran, mes ancêtres les Gaulois, point. Parce qu'on doit s'inscrire en fait dans un projet commun. Et pour s'inscrire dans un projet commun, je ne dis pas qu'il faut complètement adhérer à tout ce qui a fait le pays dans lequel on vient, mais il faut adhérer en partie à ce pays. J'aime bien, par oui. exemple, euh, la vision d'Amin Malouf dans Les identités meurtrières, qui nous dit, euh, qui nous dit euh, Il y a deux extrêmes en fait dans, dans un pays, euh, il y a deux extrêmes chez les immigrés, il y a ceux qui arrivent dans un pays et qui pensent que le pays est une feuille blanche et qui peut y écrire ce qu'il veut. Et puis, il y a un autre extrême qui pense qu'il eh y a des choses qui sont écrites et puis qu'on ne peut plus rien changer, on ne peut plus rien bouger. Donc, ça, c'est peut-être un petit travers de Zemmour également. Bien sûr.
2: C'est-à-dire que c'est une forme de conservatisme jusqu'au bout du, 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 de la chose. Et c'est en ça qu'il qu il apparaît vraiment comme, qu comme quelqu'un de, de droite, pour le coup.
1: Et Malouf, lui, conclut en disant un pays n'est ni une page blanche, ni une page euh, complètement écrite qu'on ne pourrait plus modifier. C'est l'entre-deux. Mais pour qu'il y ait cet entre-deux, il faut quand même que l'immigré en fait, fasse un effort en fait, euh, d'assimilation. Oui. Et, et, et assimilation, encore une fois, ce n'est pas négation de ce qu'on est. C'est Assimilation, c'est adopter les valeurs du pays, somme toute, qu'on a choisi, en majuscule, choisi. Donc, quand on choisit un pays, dire « non, non, mais moi, ces valeurs, ce n'est pas les miennes »,« mais garçon, tu fais quoi là ?» Et, 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 et Zemmour parle à ces gens-là, et moi, je trouve que c'est extrêmement pertinent. Alors, je voudrais te poser une question, parce que cette question revient beaucoup. Qu'est-ce que tu penses du euh, supposé pétinisme de Zemmour, euh, peut-être de son sexisme et, euh, et de ses condamnations pour incitation à la haine et du procès en racisme, voire en nazisme, qu'on peut lui faire Qu'est-ce que tu penses de toutes ces critiques, toi
2: Alors, euh, sur, sur le pétinisme, euh, je pense que dans la vidéo… Euh, il a pris un contre-pied, entre guillemets, il a cité De Gaulle et Jean Moulin. Euh, ça, c'est important. Moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Euh, je, je trouve que c'est… Est, est-ce que tu
1: y crois, toi, ça, ou est-ce que c'est juste un élément de communication
2: De la part des tracteurs?
1: détracteurs Non, de la part de Zemmour. Est-ce que tu penses que qu'il est réellement un amoureux de la France de Jean Moulin et de De Gaulle, ou est-ce que c'est simplement pour faire oublier les propos qu'il a eus sur Pétain C'est-à-dire, oui, ah non, on peux le pense, voir de l'autre côté pense... C'est-à-dire, est-ce que est pense... qu des tracteurs
2: en raison ou pas quoi Moi, je pense je pense très franchement qu'il est les deux. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'en Zemmour, euh, il, il, il a dû a aussi bien euh, le, le pétain comme héros de 14. Je pense qu'il ne lâchera pas cette figure-là euh, que la France a aussi abandonnée en quelque sorte, parce que c'est vrai que ça a été un héros de 14. On ne peut pas nier que ça a été un héros de 14. Et en même temps, c'est un... Euh, c'est quelqu'un qui collabore ça on ne peut pas le nier non plus mais pour, pour, pour Zemmour c'est la France aussi parce qu'en 40, euh, les français sont pour Pétain et, et Zemmour est pour les français donc les français sont pour Pétain Zemmour est pour Pétain, c'est tout euh, je, je pense qu'il prend et après les, les français sont pour De Gaulle, il prend De Gaulle -dire que je pense qu'il euh, ne va pas dire je ne prends pas c est, c est, c est, Zemmour n'est pas quelqu'un qui déboulonne c'est euh, -ce que quelqu'un qui, qui prend tout il Juste prend tout l'héritage
1: Juste pour te faire préciser ta pensée, est-ce que tu penses qu'il est possible euh, Parce que des fois, c'est ce que je me dis, est-ce que tu penses qu'il est possible que Zemmour s'arrange avec l'histoire C'est-à-dire qu'il eh y a la différence ici dans, dans, dans ce que nous dit Zemmour entre l'histoire et la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire est toujours oui. une modification de l'histoire. on oui, sait, il par les exemple, contre les
2: lois que... mémorielles.
1: Hein. Attends, tu vas comprendre, on sait que De Gaulle a menti pendant la libéra... enfin après la libération, il a menti pour réconcilier le peuple et pour oui. faire peuple justement. Est-ce que Zemmour est pas là-dedans C'est-à-dire qu'il il sait qu'il modifie un peu, qu'il enjolive, qu'il embellit, mais on a tellement euh, conspué la France et son héritage pendant des années, est-ce qu'il n'est pas en train de, de, de modifier l'histoire et de faire mémoire commune, une mémoire plus acceptable, pour que le peuple euh, réapprenne à aimer son pays
2: Qu'est-ce que tu en penses de cette analyse Oui, oui. alors moi je pense qu'il est dans le récit national, tout simplement. Ça. Il, il, construit un récit, il, il construit un récit national qu'on n'a pas construit, qu'on a arrêté en quelque sorte depuis les années 70-80, et que Macron, lui, a, a, a repris d'une certaine manière. Les derniers qui ont pris ça, c'est Chirac un petit peu, mais de, de manière, je dirais, euh, en, en creux, euh, et, 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 et Macron, pareil, avec une, avec une volonté inclusive, je dirais. Donc, il y, y a beaucoup de choses qui sont un peu nouvelles, qui se sont produites, et c'est vrai que Zemmour reprend un récit national. Mais moi, je pense que Zemmour, tout simplement, ne. ne je, je, après, je n'ai pas jugé s'il est pétiniste ou pas, s'il est favorable à la colonisation ou pas, mais il prend toute l'histoire. Quand il dit, bah voilà, il faut assumer, on a été des. Voilà, nous sommes des colonisateurs. La France a apporté des bonnes choses, elle a fait des mauvaises choses. Euh, on le regarde avec notre œil aujourd'hui, mais il prend tout. Donc, il prend la colonisation, il prend Pétain, euh, il prend Napoléon, mais il prend aussi les figures glorieuses. Et c'est vrai que pour en revenir à ça, euh, il, 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 il voilà il prend il prend toute l'histoire de france avec euh, voilà est-ce que la france euh, sous napoléon c'est une france qu'on voudrait aujourd'hui est- ce qu'on veut aujourd'hui la france de napoléon je suis pas sûr qu'on propose ça aux français d'être les, les colons de l'europe euh, c'est pas tellement une certaine vision quand on prend aussi une certaine vision euh, de la france euh, là dedans je suis pas sûr qu'on qu veut ça donc euh, donc il prend tout voilà il prend toute la france il fait un récit national avec euh, la france glorieuse oui mais aussi la france euh, qui a eu des, des moins bienêtre D'ailleurs, il le dit lui-même dans sa vidéo. Hein. Il dit euh, la France a eu des, 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 clon, des combats difficiles, elle a eu des défaites, ça a été difficile pour elle, elle s'est toujours relevée. Ce que j'observe par contre dans sa vidéo, et ça sera peut-être le, le, ma petite critique en tant que qu'amoureux que, 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 qu de l'argumentation, je dirais, c'est que ça manquait d'arguments, justement. Euh, c'est quand même un récit. C'est une narration, c'est une description, voilà. Euh, c'est une histoire qui est racontée. Et il y a énormément de sentiments. En fait, il y avait beaucoup de passion. Et ça, je pense qu'on lui a demandé
1: de parler aux émotions et non plus à oui. l'intellect, comme il le faisait beaucoup. Ah bah là, il
2: n'y avait aucun, euh, aucune dimension d'intellect. Il n'y avait pas d'entreprise d'argumentation. Ça, personne ne l'a dit. Moi, j'ai écouté un peu les chaînes. Franchement, euh, niveau euh, analyse rhétorique, là, il faut qu'ils aillent chercher Clément Victorowicz ou quelqu'un d'autre parce que euh, personne ne voit ça. Euh, il y a un nombre, le sentiment de dépossession, il a fait appel vraiment à ce qu'il a ressenti, le sentiment de dépossession, vous vous sentez culpabilisé, vous vous sentez méprisé, vous avez cru, vous croyez, vous avez peur, vous avez honte, vous, avez, vous, êtes, vous êtes sous le charme. Vous avez... Donc, il a utilisé plein d'expressions qui sont en fait des ressentis qu'on a euh, et, et, et qui font appel à cette émotion. Moi, je dis aussi qu'il faut pouvoir prendre de la distance vis-à-vis -vis de ces rhétoriques émotionnelles, parce que ça peut vite flatter les égaux, flatter les passions, et que parfois il faut en revenir à, à des modes de raisonnement qui soient plus. C'est vrai,
1: détachés. je suis d'accord avec toi, mais il a beaucoup argumenté pendant des années, et c'est vrai que ben là, peut-être qu'il a justement voulu faire autre chose, c'est-à-dire voilà insuffler quelque chose au niveau des passions, des émotions, etc. Ah, mais c'était le but, mais du coup, il n'y avait pas d'argumentation. Mais tu as raison, il faut faire attention avec ça. Euh, simplement pour avancer un petit peu, qu'est-ce que tu penses également du procès en racisme qu'on lui fait régulièrement
2: euh, alors ça, j'ai moins d'avis sur ça, mais sur le féminisme, je n'ai pas répondu. Parce qu'on a, a parlé aux 20 h de TF1 et on n'en a pas trop parlé. Du coup, je, je te poserai une question moi aussi là-dessus. Ouais, parce, parce que ça. je ne sais pas si tu as vu toi, son interview à TF1. Hier soir,
1: oui. si, je l'ai vu. ouais. Bon. ouais
2: je vu. Euh, donc, donc, très franchement, j'ai trouvé qu'il a pris, euh, parce qu'on lui fait souvent une accusation d'être sexiste, misogyne, etc. etc. Euh, et c'est vrai qu'il a une certaine vision euh, de, 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 de la femme qui, 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 qui peut paraître un peu on va dire.
1: Une vision traditionnaliste.
2: Voilà, voilà, si on restait très courtois, euh, moi je dirais caduc un peu, mais bon, euh, je, je sais que j'en parle avec ma copine assez régulièrement et, euh, et c'est vrai que, ben bah voilà, je dis que, comment tu penses, elle par exemple, elle peut pas, euh, je pense qu'elle ne peut pas l'écouter, hein. c'est quelque chose d'assez euh, repoussoir pour elle et ça s'entend euh, com complètement. Donc ça, c'est une première chose, Donc je pense qu'il peut être un repoussoir pour les femmes, pour autant il y a des femmes qui le soutiennent. J'ai trouvé qu'il a pris un contre-pied intelligent euh, lors du journal de TF1 parce qu'il a parlé de Joséphine Baker en disant, ben bah oui, ça, c'est ma France. Euh, oui. Elle elle est ma France. Euh, pourquoi Parce que, euh, parce que déjà, c'est une femme, mais ce n'est pas qu'une femme, c'est une femme noire, résistante. Et donc, euh, il, 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 il prend cet héritage et puis il a, pas, il a pu placer en disant, bah ouais, elle, elle a un prénom français, elle, elle s'est assimilée, elle, elle aime la France. Et c'est vrai que pour le coup, on ne peut pas lui donner totalement tort sur le fait que euh, cette vision de la France-là, même si c'est pas toujours très clair dans ce qu'il a dit, parce que je pense qu'il joue quand même, encore une fois, et c'est ce que je le redis, il joue entre cette, cette nostalgie d'une France blanche, je pense, pour certains, qui est vrai, et que ça, ça, ça correspond à cette partie de l'extrême droite qui est son électorat, mais aussi une vision universaliste qu'il a, mais dont on n'a pas toujours entendu les échos quand il était quand même euh, à, à « on n'est pas couché », notamment, moi, je le suivais déjà avec les deux Eric. Euh, donc… Il est dans cet entre-deux. Donc, j'ai l'impression qu'il est en train de trancher pour une vision plus universaliste, euh, mais ça n'a pas toujours été totalement la sienne. Voilà. Donc, euh, je trouve que oui, ces accusations sexistes, ça peut rebuter les femmes. Je comprendrais que des femmes soient rebutées face à, à Eric Zemmour. Et en même temps, je trouve qu'il a pris un beau pied de nez à, sur TF1, sachant que, le, que Gilles Boulot a été nul. Voilà, Je, pr je préfère le dire aussi. J'ai trouvé pitoyable ce rôle d'inquisiteur. De, 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 je trouve que Zemmour a raison de râler. J'ai écouté l'interview de Mélenchon. Mélenchon se plaint très souvent des médias. Il n'a pas été maltraité, pas du tout. Je, je, on, on, il n'a même pas eu… Alors, moi, je suis un amoureux des programmes. Moi, Je lis les programmes. Voilà. Et ben, je, je, Même pas une question sur le programme. On lui a posé la question de savoir quel, a été, quel allait être son premier ministre euh, on n'a pas, pas questionné, je reprends Mélenchon qui était juste avant, parce que c'est le seul que j'ai vu sur ah, Moi, j'ai trouvé qu'il je... qu a eu une statue Regarde.
1: présidentielle là, c'est-à-dire qu'il lui a dit, en gros, ce n'est pas le moment et ce n'est pas la bah, question. Il a été
2: calme, il a été à minima question, très calme, ce qu'il n'a pas su être ces dernières semaines.
1: La question, c'est la vision de la France. Juste, je voudrais parler de cette histoire de sexisme. Euh, ce qu'il a dit, c'est ce que disent beaucoup d'anthropologues beaucoup d'ailleurs, hein, pas forcément Zemmour, alors il le reprend à son compte, c'est… Euh, ce qui, ce qui choque, à mon avis, c'est que ça va à l'encontre en fait du mouvement progressiste actuel qui voudrait que la femme est un homme comme les autres euh, et que la biologie, eh bien, on s'en fout un peu. Euh, voilà. Donc Après, il y, a, il y a tout un tas de visions du féminisme, il y a tout un tas de visions de, des rapports entre l'homme et la femme, peu importe. Je pense qu'on ne peut pas nier que Zemmour a, a vraiment une, une vision traditionnaliste hein, de la femme, c'est-à-dire que peut-être… Euh, une femme un petit peu euh, comment dire biologiquement assignée c'est-à-dire
2: douce féminine calme qui voilà qui ne parle pas trop fort il a une vision très c'est pareil hein, les autres ils ont une vision totalement euh, ouverte et lui il a une vision totalement fermée et, et, et très cloisonnée en fait mais c'est
1: peut-être justement ce dont ont besoin les gens c'est-à-dire qu'on leur montre une direction plutôt qu'on leur offre un panel de grand n'importe quoi où il y a des choses bien c'est vrai mais il une aussi, forme de radicalité hein. où il y, y a aussi la gauche woke c'est-à-dire que c'est aussi un monde aujourd'hui où on nous explique qu'être ouvert à n'importe quelle connerie, c'est être ouvert. Et parfois refermer un petit peu et se concentrer sur une cible, c'est aussi donner une direction, donner un cadre. Et il y a des gens qui aiment ça. Au-delà de ça, Bien ce sûr. que je voulais dire, c'est que ma femme, puisque tu en parles, je vais en parler un petit peu. Je vais la faire parler un peu, la pauvre, euh, sans lui demander son avis. C'est pas très féministe. Mais ma femme, comme <rire> moi, j'ai demandé. Hein. <rire> c'est ma fa... Nouvelle génération. <rire> Ma femme, comme tout un tas d'autres femmes, aime aussi cette vision traditionnelle de la femme. Il faut aussi entendre ça, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne s'inscrivent pas dans euh, cette vision euh, euh, des femmes qui sont parfois contre les hommes ou qui sont parfois euh, des femmes qui voudraient être un homme comme les autres. Euh, et il y a aussi des femmes qui aiment avoir une place spécifique au sein de la famille, une place de femme euh, traditionnelle. J'en veux comme euh, preuve eh bien, euh, ce qu'on appelle les « traditional wives au... ». Pardon pour mon anglais qui est vraiment pourri, mais moi je suis un bon français. <rire> mais, en tout cas, euh, pour ces « traditional wives » qu'on voit euh, fleurir aux États-Unis et en Angleterre, ce sont des mouvements qui revendiquent le fait de vouloir rester à la maison, s'occuper de leurs enfants, être des euh, mères au foyer. Et en fait, ce qui me dérange dans, la, dans le progressisme et dans la gauche actuelle et que j'aime chez Zemmour, mais Zemmour, il ne faudrait pas qu'il aille trop loin dans le contraire non plus, c'est qu'on laisse à la femme le soin de s'auto définir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit clairement, et c'est difficile de dire le contraire si on est un peu de bonne foi, c'est qu'aujourd'hui, si tu dis, comme pourrait le dire ma femme, je suis à la maison, j'élève cinq enfants et je suis super contente de faire ça, on va la regarder de travers en lui disant euh, « T'as quoi comme bagage au niveau des études, rappelle-moi » T'es un peu teubé, non Ou Il euh, y, y a quelque chose qui tourne par rond dans ta tête ou tu es resté bloqué au Moyen-Âge Il y a un espèce de mépris. On voit bien quand deux femmes se rencontrent ou même quand deux hommes, mais là, euh, pour servir mon propos, je vais parler de deux femmes, quand elles se rencontrent, tu fais quoi dans la vie Et là, tu vas répondre à un métier. Si tu ne réponds pas de métier, c'est que ta vie est pourrie. Tu fais quoi dans la vie Tu es mère au foyer Non, mais véritablement, tu fais quoi Parce que mère au foyer, ce <rire> n'est pas, pas quelque chose, c'est rien, c'est de la merde. Tu fais quoi tu vois ce que je veux dire Et il y a des femmes qui se sentent blessées par ça. Alors, peut-être pas les plus jeunes parce qu'elles n'ont pas encore d'enfants et qu'elles ne sont pas confrontées au fait d'avoir un travail plus des enfants. Mais il y a des femmes qui sont un peu plus âgées, qui sont pas forcément vieilles. Mais il y a aussi des jeunes, une jeune génération qui se réclame de ça aussi et qui voudraient pouvoir être des femmes traditionnelles sans en avoir honte, sans être conspuées par la société, sans être moquées par la société. Et je trouve qu'aujourd'hui, eh ben ça, c'est plus tellement possible. Et Zemmour risque de parler à ces gens-là. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que Zemmour, à l'inverse, enferme les femmes dans une seule vision, et là je te rejoins, dans une seule vision de la femme, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont envie de vivre autrement et elles doivent pouvoir le faire, on est bien d'accord.
2: Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours, toujours pareil, c'est une question de liberté, c'est une question de forme, il faut qu'il y ait une norme, il y ait des règles. Voilà. Effectivement, les femmes ne sont pas des hommes, les hommes n'ont pas à être des femmes non plus, parce qu'on a tendance maintenant à vivre un peu, le, un peu ce schéma-là aussi. Euh, bah maintenant, je vais terminer mon propos
1: Pardon, Sylvain, juste pour terminer mon propos, juste pour dire, en fait, en gros, entre la vision que, dont j'ai parlé et la vision qui parle à certaines femmes et d'autres visions, si jamais on doit en choisir une et choisir une normativité, comme tu le disais, il faut peut-être tout simplement faire confiance à ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire que c'est le plus grand nombre qui décide pour les autres. C'est malheureux, mais la, la démocratie, c'est la dictature de la majorité, il faut voir à s'en rappeler. On ne peut pas prendre que les bons aspects qui nous intéressent dans la démocratie. Certes, c'est la liberté, mais c'est aussi. Euh, la non-liberté de devoir se conformer à la volonté populaire.
2: Alors, alors voilà, je ne je sais pas si… Je, sais pas si, euh, je, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait une norme. Après, ma position sur le féminisme, euh, elle, elle, est même, euh, elle est quand même là. Donc, euh, moi, je, 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 je suis engagé là-dedans, dans, dans l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais c'est vrai que je suis plus attaché à l'amitié la, même entre les sexes. Euh, c'est quelque chose qui me parle, les, les positions d'Elisabeth Badinter, par exemple, qui est une grande féministe pour moi. On est bien d'accord. Euh, et, 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 et très... Euh, et, et très euh... Enfin, c'est une mère pour moi, euh, Elisabeth Badinter, je dirais. Pargurie Turcenard,
1: ah, toutes ces personnes-là, effectivement.
2: C'est des femmes qui se sont battues pour l'émancipation financière, économique euh, des femmes. Il y a encore trop d'inégalités, notamment euh, des inégalités qui sont verticales, à mon sens. Mais les réponses qu'on apporte, je pense, sont mauvaises euh, parce qu'elles ne sont tout simplement pas universelles et parce qu'elles créent des inégalités qui sont plus grandes. Et, et, et en fait, les... et je dépasse souvent avec des féministes pour en parler deux minutes, c'est souvent la logique d'action euh, qui, qui, me, qui me perturbe parce que les logiques d'action, c'est qu'est-ce que tu mets en, a, en action pour arriver à ta fin donc Par exemple, imaginons que ton, ta finalité, ça soit sélectionner des gens, je mets en place un concours. Euh, si ta finalité, c'est sélectionner des gens et que tu mets en place un, un quota, ta logique d'action n'est pas la même. Donc, ce qui, ce qui est, la logique d'action aujourd'hui des, des, des néo-féminismes et qu'on ressent euh, notamment dans la jeunesse, euh, très revendicative, euh, se, se retrouve parfois dans une forme de haine euh, de, que, que l'on retrouve euh, dans la société contre les hommes et que les hommes éprouvent à leur tour face aux féministes. C'est pour ça que ça fait grandir Zemmour. Je pense que les Zemmour est tout simplement construit aujourd'hui par des féministes. Les, les féministes ont construit Zemmour. Zemmour n'existerait pas sans ce féminisme, néo-féminisme. Ce n'est néo pas mon oh, féminisme. Ah ouais. Et le féministe plus universaliste aujourd'hui, je, je te le dis très franchement, je pense qu'il ne... Je, 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 suis très, je suis très pessimiste sur l'avenir de ce féminisme là et des, 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 même des combats sociaux et sociétaux. Je pense que l'air n'est pas à ça, et que c'est un, un chemin de croix, pour, en tant que professeur d'ailleurs, pour continuer à, à porter ce flambeau, cette vision-là, parce que je pense que les jeunes sont dans une très grande radicalité, les hommes comme les femmes.
1: Oui, mais ces gens-là sont forcément euh, mus par des mouvements politiques derrière, c'est-à-dire que les jeunes ne sortent pas ça de leur chapeau. C'est-à-dire que... Euh, bon, bref, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ça travaille dire. Euh, la société. Ce que je voulais dire, moi, Ouais, mais on peut... Euh on peut être travaillé sans adopter des mouvements qui, en plus, sont maintenant internationaux. Je veux dire, ça me paraît un peu bizarre, mais bon, bref. Ça, il faudrait lire « Psychologie des foules », Gustave Lebon, et se rappeler comment on suggestionne exact les foules, mais bon, bref.
2: Exactement, exactement. C'est une autre histoire, C'est pas ça que je voulais les dire. Les écoles de Francfort. Juste pour faire le lien avec, avec, avec Zemmour, c'est que, justement, lui, il a bien ciblé ces minorités-là. Je pense que ces minorités qu'il a ciblées sont aussi celles, qui ont contribué à ce qu'ils soient là, comme une forme de réaction très radicale à la nouveauté et au progrès qui vient ébranler les structures un peu plus traditionnelles de la société.
1: Oui, je n'ai pas cette même dualité. Pour moi, ce n'est pas le progrès contre la, la réaction. Pour moi, c'est le progrès euh, comme religion, c'est-à-dire le progrès pour le fait de changer, c'est-à-dire comme si, euh, tu sais, comme pour le capitalisme, on va changer de t-shirt tous les jours, on va changer la couleur et la forme parce que c'est le changement pour le changement. Et puis, il y a des gens qui, peut-être, sont plus, euh, plus avisés et vont se dire, OK, moi aussi, je suis un progressiste, mais on ne va pas changer pour changer. On va changer, mais avant, on va réfléchir si c'est pertinent ou pas. Après, moi je, pas... Après je moi, je ne suis vous pas, pas tout à fait d'accord avec euh, ta, ta logique d'action chez les féministes, mais je ne vais pas m'attarder parce que ça n'a pas trop à voir avec Zemmour, mais simplement ce que je voulais dire, c'est que pour moi... En, en tant que bon spinoziste, ce que tu penses va se retrouver dans tes actes. Donc, si euh, tu penses mal, tu vas agir mal. Et à l'inverse, c'est vrai dans l'autre sens, si tu agis mal, c'est qu'en réalité, tu as mal pensé au départ. Donc, il faudrait peut-être qu'on se calme un petit peu, que tous ces militants se détendent et qu'ils se mettent à réfléchir et qu'ils se mettent à penser. Parce que à part quand les gens, ces gens-là ne répondent pas. Moi, j'ai essayé de débattre avec des néo-féministes, on n'en trouve pas. J'ai essayé de débattre avec des femmes voilées, j'en ai trouvé une en plus de dix ans de débat. Donc, voilà, il y a un moment, c'est compliqué aussi. Bref, non. pour revenir à Zemmour, est-ce qu'on avance un peu Est-ce qu'on parle de, du fameux racisme de Zemmour Tu me disais que toi, tu n'étais pas trop, euh, pas trop euh, informé là-dessus et que ce euh, n'est pas quelque chose mmh. qui t'intéresse. Moi, en bah, revanche, je me suis penché là-dessus. Et ouais. on dit que Zemmour est raciste. Seulement, quand je regarde ses condamnations, il a été condamné, il a été condamné pour incitation à la haine des musulmans. À partir de quand la musulmanie existe et uh, l'islam est une race.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: Je pose la question comme ça et je laisse quelques secondes volontairement pour réfléchir à partir de quand l'islam est une race. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il attaque les juges, parce qu'on se demande si ce n'est pas un jugement politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ère du temps et tout ce qu'on dit qui n'est pas dans l'ère du temps est criminalisé et interprété par les juges. Parce que, comme le disait Montesquieu, s'il y a des lois, et il y a bien des lois factuelles, il y a aussi un esprit des lois et une interprétation des lois. C'est-à-dire que les lois ne parlent pas toutes seules. Si tu prends deux juges et que tu leur présentes le même accusé, il va prendre deux peines différentes très souvent. Pourquoi Parce qu'il y a interprétation. Ce que je veux dire par là, c'est que on dit qu'il incite à la haine. Moi, j'aimerais bien savoir où il incite à la haine. Il est brutal. Ça, on en a déjà parlé. Il est hors de question de le nier. Zemmour est très brutal. Et pour un homme, pour un homme public, c'est dommageable. Mais est-ce que c'est un crime donc voilà, je pose la question,
2: j'y réponds. Voilà. Je ne sais pas si c'est un crime, mais je pense quand même qu'il est dans une détestation d'une un certain un cer certaine France, euh, d'une certaine nouveauté, d'une certaine culture, euh, d'une civilisation aussi. Hey, criminel. Moi, est je, je, moi, je, moi, je Moi, je hais la civilisation aztèque.
1: La civilisation aztèque qui ouvrait le crâne des enfants pour les donner à des dieux, je la déteste. Bon, elle est morte, c'est pratique, il n'y a personne pour me répondre. Et je la déteste. Est-ce que c'est un crime Je n'aime pas l'anthropologie chinoise. Je ne l'aime pas. Pourtant, je reconnais la valeur de certains Chinois. Mais l'anthropologie chinoise, je ne la veux pas chez moi. Et si elle tentait de s'imposer, je l'enverrais chier et je serais en face. Parce que ce que je défends, moi, c'est l'anthropologie française. Est -ce que la, la question,
2: je, je, par exemple, tu vois sur l'islam, tu vois, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que pense Zemmour. Moi, je sais, euh, je sais ce que je pense sur ça. Euh, je, je Alors déjà, juste… Juste je ne sais pour pas pour... comment non. réagir par rapport à ça. Hein. Il a, juste, juste, a posé Sylvain. une bonne question, Cyril. Je vais te laisser
1: développer et je vais te laisser développer longuement. Mais juste, si tu fais une analyse de Zemmour et de l'islam, essaye d'avoir dans ta tête cette différence-là et cette scission-là. C'est-à-dire que pour Zemmour, l'islam théologique, les musulmans oui. et l'islam civilisationnel, ce n'est pas la même chose.
2: Voilà. C'est ce que j'allais dire, justement. Eh ben, par -dire contre, que je te laisse il... développer. Voilà, c'est-à-dire que pour lui, il a bien, et c'est la, la, la seule belle question de, de Gilles Boulot euh, au 20h, c'est est-ce que vous serez le président de tous les Français Pourquoi c'est une question importante Parce que c'est justement là euh, où ses adversaires l'attaquent. Est-ce euh, qu'il sera le président des 5 millions de musulmans euh, Aujourd'hui, il est très clair qu'il euh, il ne fait pas une, un, un, il ne fait pas euh, tapis rouge pour qu'il euh, y ait euh, 5 millions de musul musulmans qui votent pour lui. Pour autant, dans ce qu'il a exprimé, et c'est pas toujours d'ailleurs, et c'est pour ça que je ne sais pas quel Zemmour est en face de moi, parce que j'ai eu un Zemmour qui a eu des positions très ethniques, très conservatrices, très droite nationaliste.
1: Où, où il a eu des, des visions
2: ethniques Quand il était à On n'est pas couché, moi je le suivais vraiment, tu reprendras certains, je t'enverrai certains, euh, certains, certains, et même les premières déclarations qu'il a faites où là il s'adresse vraiment en fait à cette base, euh, je dirais qu'on retrouvait chez Jean-Marie Le Pen en fait. Mais ça, ce n'est pas ce pas pareil. Non, non, mais cette base-là, je pense que ça, ça fait partie de, ses... de, de, de ce qu'il a en lui, dans, dans, ses... dans son outillage mental, pour reprendre une notion de Lucien Fèvre, dans son outillage mental, il a des outils qui correspondent à ça. Est-ce est -ce que c'est ce qu'il pense totalement je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est ce qu'il va présenter aux Français Ce n'est pas tellement le chemin qu'il prend. Il trouve un chemin universel. Mais il n'avait pas totalement ce discours. Moi, j'ai été surpris dans certains discours qu'il a fait, où il passait à la télévision, où il a écouté même certaines de ses conférences, où en fait il, avait, euh, il, il a pris cette posture plus universaliste euh, avec, un, un assi... un, avec un fort assimila... assimilationniste euh, qu'il qu qu revendique, tu en as parlé. Et, et c'est vrai qu'il a une certaine euh, vision de la France assez euh, exigeante, j'allais dire, et on se demande si elle n'est si pas tellement exigeante de reprendre tout ce passé glorieux, de continuer toute cette, toute cette euh, ferveur face à la mondialisation quand même. Euh, les jeunes aujourd'hui, il euh, y a le passe-culture. Moi, par exemple, tiens, voilà, je travaille là-dessus en ce moment. Les jeunes, ils, ils achètent des mangas. Euh, donc de la, on utilise avec de l'argent public et on subventionne une culture japonaise. Donc sur le plan économique, bien sûr que ça Il fait vivre nos. Raison, libraires. Fois. Non, mais bien sûr que ça fait vivre nos libraires français. Mais est-ce que ça fait vivre notre culture française Bien sûr que non. Donc la question est toujours la même, c'est. Il y a ce que l'on veut, mais il y a aussi ce que les, la population veut. Et c'est là où j'arrivais à une distinction assez claire entre euh, son combat pour la France, qui est très honnête, mais est-ce que les Français sont prêts à ça Est-ce que les Français sont prêts à mettre de côté ce qu'ils aiment aussi dans cette culture mondialisée, notamment les jeunes, euh, la, la, la culture japonaise, la culture nord-coréenne, enfin nord-coréenne, Cor sud sud-coréenne, pardon, euh, qu'ils qui, qui, apprécient il faut voir les jeunes comment ils sont euh, euh, bercés dans l'univers de K-pop, par exemple. Euh, dans, dans, dans des univers que moi par exemple je ne connaissais pas du tout pour moi ça venait à peine d'arriver hein. moi c'était les Tokyo hôtel donc c est, c est la culture euh, germanique par exemple n'existe pas, pas euh, chez nous aujourd'hui donc on voit qu'il y a, y, a, y a plein de, de nouveautés il y a aujourd'hui de nouvelles cultures il y a des musulmans qui sont euh, français très bien intégrés, il y a des autres qui ne le sont pas euh, certains qui vivent un islam rigoriste d'autres pas euh, et, et, et c'est vrai que ça pose plein de questions est-ce qu'il pourra être le président de tous ces français il y a une certaine vision de la France est-ce que le peuple est prêt à ça est-ce que justement tu disais ça demandait un effort est-ce que les gens sont prêts non pas forcément à enlever ce qu'ils sont mais à se remettre à désirer ce qui a fait la France, c'est quand même un certain effort, euh, exactement comme l'écologie est un effort. Je sais que les jeunes sont très pro l'écologie, par exemple, mais est-ce qu'ils sont prêts demain à ne plus avoir de portable Est-ce qu'ils sont prêts demain à se passer de d'énergie de, 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 euh, parce qu'on aura arrêté le nucléaire Est-ce qu'ils sont prêts à plein de choses Je ne sais pas. Moi, je sais que, par exemple, je suis euh, plutôt euh, anticonsumériste, donc je, je, je pourrais me placer de plein d'objets, je déteste les objets. Donc, je peux me passer plein de choses, je suis autonomiste, euh, j'aime l'autonomie, j'ai envie d'avoir ma propre électricité et surtout de ne pas dépendre du réseau parce que j'aime cette souveraineté-là pour moi-même. Et, et, mais, mais voilà, moi je sais que je suis prêt à ça, mais je sais très bien que des jeunes sont, défendent des grandes valeurs ça, écologiques sans être prêts. Est-ce que ça ne ça, ça, ça repose pas sur deux points importants, deux points centraux Le premier,
1: eh c'est tout simplement que quand des cultures euh, imprègnent une société, c'est peut-être que cette société-là a laissé un vide Justement, C'est-à-dire qu'elle n'honore plus sa propre culture, parce qu'il y a toujours eu des interpénétrations de culture, mais quand des cultures en viennent presque à, à, à titiller la culture euh, du pays euh, duquel on parle, et qu'on en vient presque à avoir des présidents comme Macron qui nous expliquent qu'il n'y a pas de culture française, mais des cultures en France, c'est quand même très grave ça. De dire cela, c'est vraiment quand même très grave, C'est pas la même France que Zemmour, effectivement. Euh, ceci dit… Est-ce que ça ne s'appuie pas là-dessus Est-ce que ça ne s'appuie pas sur… Si, si la jeunesse et si la société en est là où elle en est, c'est quelque part les anciens sont aussi responsables, il n'y a pas eu de transmission, ou alors elle a été mal faite. C'est-à-dire qu'on a tous les 68 arts qui nous expliquaient qu'il est interdit d'interdire, il faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, il faut ouvrir toutes les restrictions, le cadre du papa autoritaire, c'est néfaste, etc., etc. Ça crée des névroses, etc. Alors qu'on sait que… Le fait qu'il n'y ait pas d'autorité parentale, c'est dix fois pire. Hein. J'ai grandi en quartier et j'ai même grandi moi-même sans autorité parentale. Je sais à peu près de quoi je parle. Euh, donc, voilà. Est-ce qu'on ne reviendrait pas justement à un petit peu de cadre Il en parlait dans l'école. À l'école, on n'a plus du tout de cadre. Oui, hein.
2: il, en a, il en a parlé. Oui. Les
1: professeurs ne sont pas respectés. Euh, et on se demande pourquoi euh, on arrive jusqu'à des extrêmes où ils se font taper, égorger, pressionner, humilier. Il n'y a personne qui met de l'autorité. Moi, à mon époque, et pourtant… J'ai grandi dans les années 80, 90. La primaire, c'était dans les années 80 pour moi. J'habitais à la campagne, j'étais au foyer. Je te garantis qu'une fois j'ai répondu à la maîtresse, elle m'a attrapé par les cheveux, je n'ai plus jamais recommencé. Certes, je ne vais pas dire que c'est la bonne méthode tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour dire à la maîtresse, eh « oh, Eh oh, comment tu fais ?» Non, la maîtresse ou le maître ou la directrice ou le directeur d'une école primaire, c'était le notable à l'époque, c'était la personne à qui on n'allait pas répondre. Alors, c'était peut-être trop parce que j'imagine qu'il y a eu des abus de partout. Je ne vais pas dire le contraire. Mais remettre un peu d'autorité partout, c'est aussi un concept extrêmement à droite, l'autorité. Remettre de l'autorité, c'est aussi donner un cadre. Et c'est ce que fait Zemmour. Même si le cadre est trop restrictif pour certains, ça reste une vision. Pas, ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas être inscrit dans les lois. C'est une vision qu'il a. C'est-à-dire qu'il va dit... promouvoir
2: un modèle, mais il ne va pas l'imposer. Mais est-ce que les Français sont prêts à ça C'est-à-dire que les Français veulent ça, mais est-ce qu est que euh, on, on voit que ça va coûter pour certains aussi Est-ce qu'on est prêt euh, à, à ce sacrifice Mais moi, je ne trouve pas que ce soit un sacrifice parce qu'il y
1: a une appétence, il y a une envie, il y a un désir. Et un désir, ce n'est jamais un sacrifice. Quand tu désires quelqu'un, quand tu désires quelque chose, tu, tu y vas. C'est comme tu le disais pour l'écologie ou pour le féminisme, le néo-féminisme aujourd'hui. Les jeunes, c'est énormément de sacrifices pour les militants ils se font conspuer, euh, il y a des débats qui sont violents pour eux, etc. C'est énormément de sacrifices, ils le font quand même parce qu'il y a un appétit, il y a une appétence. Maintenant, est-ce qu'il y a une appétence, est-ce qu'il y a un appétit pour cette France assimilationniste et universaliste J'ai l'impression que si ce n'est pas Zemmour, parce que certains se méfient de Zemmour et que j'ai l'impression qu'on a construit un nazi juif avec Zemmour, euh, si ce n'est si pas Zemmour, ce sera d'autres personnes, mais j'ai l'impression que ce désir est là, même s'il n'est pas à gauche. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse pour nos téléspectateurs. Ce matin, euh, j'ai vu une news où on nous explique euh, que euh, des gens ont vu sur Twitch Ouria euh, Boutelja, qui est, vous savez, cette militante des indigènes de la République. Je crois que je l'ai vue aussi. Qui explique euh, que Mélenchon, Mélenchon est, est une un crise putain de guerre, de guerre et ouais. qu'ils ont réussi à infléchir ses idées. Et elle disait en fait… Toute la condescendance et tout le mépris qu'elle a pour ce genre d'homme malléable, ce genre d'homme blanc qui sert ses intérêts. C'est assez rigolo, j'en parle ici parce que bah, c'est lié à ce dont on parle, c'est lié aussi à notre précédente conversation. Où Exactement. Effectivement, j'indiquais que Mélenchon avait modifié sa ligne et qu'il l'avait modifiée parce qu'il était noyauté par une ligne indigéniste et par des gens qui sont qui ne se réclament pas de la France, et peu importe la couleur de leur peau, moi ce qui m'intéresse c'est la couleur de, de leurs idées, et la couleur de leurs idées ne sont pas euh, les mêmes que les miennes, et j'ai l'impression, peut-être à tort, que Zemmour parle aux gens qui ont les mêmes, euh, les mêmes couleurs d'idées dans la tête, et euh, ces mêmes couleurs d'idées donnent une vision de la France. Alors après tu as raison, est-ce que les Français ont envie de ça ou pas Eh bien c'est l'élection qui nous le dira, et, euh, et on verra. Mais ça fait, ça fait 40-50 ans que les Français se tapent des gestionnaires, des gestionnaires de capital qui nous chantent la mondialisation heureuse, on en a vu les limites, hein, euh, et qui nous chantent euh, les lendemains qui chantent pour une France forte dans un monde mondialisé, mais sans plus aucune identité. On voit aussi que ça a ses limites aussi, et Zemmour revient sur ces trucs-là, revient sur ces idéologies qu'on nous a vendues. Parfois, eh bien, ça peut être violent, moi j'ai vu des gens de gauche me dire « Putain, ce que dit Zemmour, dis donc !» Ça fait 40 ans qu'on me dit que je devrais, je devais avoir honte d'être français. Et finalement, ben c'est des gens qui, Zemmour fait l'électrochoc pour eux. Ils se réveillent. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent, ah ouais, mais on nous a vendu ça. Mais regarde la gauche maintenant ce qu'elle nous vend. Elle nous vend le wokisme. Elle nous vend, dans le meilleur des cas, un socialisme républicain ou une social démocratie. C'est-à-dire, on change pas grand-chose. On soupoudre un petit peu plus le peuple de quelques mesurettes qui vont leur donner des quelques centaines d'euros en plus par an. Et puis voilà. Et puis on ne change rien. Et puis ça continue. Euh, voilà, il y a, je te le disais le, la dernière fois il y a aussi des, des France Stratégie qui nous, es, qui nous expliquent que la, démo, la démographie par contre change ça fait 40 ans qu'on nous dit que c'est faux à un moment Zemmour le dit lui dans une vidéo et il nous dit la vérité de alors il nous le dit avec émotion avec toutes les limites dont on a parlé mais il, il nous dit pas moins que ce que dit France Stratégie qui est, qui est une organisation indépendante et la gauche et la droite, euh, ensemble depuis 40 ans, nous disent que tout cela est faux, que tout cela est du domaine du ressenti que les Français sont fous, voire qu'ils sont racistes dans certains cas. Les gars, attendez, vous avez un ressenti comme quoi on vous remplace, mais vous êtes complotistes, vous croyez au grand remplacement et vous êtes racistes parce que vous en avez contre les musulmans. Eh bien non, on a envie de répondre à ces gens. On n'en a pas contre les musulmans, on en a pour la France. C'est-à-dire qu'on n'en ouais. veut pas à ces musulmans d'essayer de nous imposer ce qu'ils sont. Seulement leur anthropologie, on ne la veut pas dans notre pays. Elle est très belle. On ira pendant les vacances en Tunisie leur faire un coucou et manger un tagine, mais on n'en veut pas en France. Est-ce qu'on a le droit Est-ce que c'est raciste Est-ce que c'est fasciste
2: Et puis, euh, et puis... Mais Il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on peut faire aussi parce que Cyril, je me permets là, simplement de dire un mot là-dessus. Qu'est-ce qui nous bloque C'est important. Vas-y. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on a l'impression que oui, il a ciblé les, maintenant les ennemis, mais est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il va, ce qu'il va faire Il a dit à un moment donné, je, je voilà, peut-être que son doigt d'honneur, d'une certaine manière, pourra lui servir. C'est bête ces images-là, hein, mais on parlait, on parlait des images de fermeté aussi qu'il peut, qu'il peut avoir. Euh, il montre qu'il va pas se laisser emmerder il en a un peu rien à foutre euh, du, du politiquement correct euh, donc euh, est-ce qu'il sera capable d'aller euh, euh, aller voir les états unis de leur dire bon maintenant euh, vous, vous 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 nous emmerdez avec votre culture américaine il n'en parle pas pourtant c'est bien celle ci aussi dont il faut parler euh, euh, mondebourg lui en, en parle par exemple mélenchon lui en a toujours parlé aussi euh, zemmour il ferait bien d'en parler aussi de cette culture américaine j'en en ai entendu parler un petit peu sur finger view quand il en a parlé euh, c'était intéressant oui, je... d'ailleurs mais et ouais, ça ne s'est pas vrai. retrouvé du tout dans la vidéo parce que s'il y a bien une culture qui est aussi menaçante entre guillemets pour la culture française, c'est évidemment une partie de la culture euro... enfin, l'organisation européenne qui veut structurer des non... des non- des non-nations, mais des, des États. Et, et des pas des nations. Surtout, des non et des non-nations. Bah voilà, des non-nations et donc des non-peuples derrière. Tout ça pour euh, construire une organisation supranationale. Et puis, il y a aussi les cultures américaines qui, euh, qui, qui, qui sont là pour nous dominer, comme elles l'ont toujours fait depuis le plan Marshall. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a cette vision-là qui n'était pas présente dans la vidéo. Est-ce que c'est -ce est toujours son combat ou est-ce que pour lui, euh, il est dans sa théorie du choc des civilisations, comme le dit Huntington, et pour lui, l'ennemi, c'est euh, euh, la civilisation arabo-musulmane euh, au sens de non pas lui à combattre chez elle mais à, à combattre chez nous euh, donc ça c'est une vision je sais pas est-ce qu'il veut un islam de France est-ce qu'il croit à un islam de France comme Macron semble le croire même si c'est vrai que les, les chemins pour cet islam de France semblent quand même assez sinueux est-ce qu'il veut pas d'islam du tout en France est-ce qu'il veut uniquement des religieux musul enfin des religieux est-ce qu'il veut uniquement des, 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 des j'allais dire des musulmans en France mais pas de religion euh, euh, islamique en France. Est-ce qu'il veut euh, Alors, je une pratique que de la disait, religion Moi, c'est ça, que je ne sais il pas. Disait,
1: il disait, il y a des gens qui pratiquent un islam, mais un islam qui euh, qui, qui s'accorde avec la République. Il disait, cela, je serai
2: leur président. Oui, mais ça veut rien. Pour moi, c'est, c'est à dire qu'en tant que citoyen, je, 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 je pourrais dire d'accord. Je ne je dis pas mon avis, mais imaginons que je dise d'accord. En tant que là, analyste, je dis qu'est-ce, comment ça se traduit légalement. On voit les lois séparatistes. Moi, j'ai. Ah oui. Tu okay. vois, comme, comment ça se traduit dans la loi que, concrètement Qu'est-ce que lui Je suis d'accord, je, je pourrais être d'accord en disant bon ok sur ce que tu dis, mais comment ça se traduit Est-ce que c'est une vision est-ce que c'est euh, pas d'islam du tout en France C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas le culte et d'une certaine manière on interdit l'organisation de celui ci est ce que c'est euh, on, on autorise la, 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 la liberté de croire et de ne pas croire parce que je pense pas qu'ils reviennent sur la 1905 sur le pareil le port du voile est ce que euh, il a des positions assez fermes mais est ce qu'il va plus loin que ciotti par exemple, je sais qu'il est défavorable au port du voile mais est ce qu'il est défavorable au port du voile même c'est une question conne mais est ce qu'il est défavorable au port du voile chez soi par exemple parce non, que, la
1: question est pas conne. tu as raison c'est une question tu, tu vois ça c'est des
2: questions parce que euh, le 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 voile, si on s'il si est contre le voile, il est contre le voile en lui-même, donc il est contre aussi que les gens le portent chez eux parce qu'il doit vivre à la française aussi chez eux. Euh, par exemple, aucun à droite ne dit ça. Par exemple, même si n'est pas Après, contre on peut le voile dans dans la rue. quelque chose, Après, il ya plein, plein de choses qui, qui, pour moi, sont juste au niveau peut-être des enfin qui peuvent sonner juste pour son électorat euh, dans, les, euh, dans les discours et dans les positions qu'il prend. Euh, de là à transformer ses positions en mesure qui ne seront pas des réformettes, il l'a dit, mais qui seront là pour sauver la France, il y a encore une mue nouvelle pour lui à faire euh, il n'aura pas besoin de 50 mesures. Macron n'avait qu'une quinzaine de grosses mesures, hein, euh, sachant que les plus, la plupart d'ailleurs n'étaient pas euh, euh, incroyables en termes de, 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 de chamboultou. Hein. Bon, à part les, la réforme des retraites et celle La révolution
1: Macron de... n'a pas eu lieu. Je crois qu'on Voilà, il n'y avait mal. pas de
2: révolution. 13 francs. Euh, il y avait pas mal de choses, mais il n'y avait pas de révolution en termes de, de structuration. Bon, il y avait la retraite par point. La preuve, elle n'a pas été faite. Bon, il a... la seule révolution, c'est celle qui n'a pas été faite en vérité. Ça. Donc, donc là, je ne sais pas. Voilà, moi, Ma conclusion est celle-ci. Euh, une candidature, une déclaration de candidature à mon sens réussie, peut-être pas assez d'argumentation, beaucoup de passion, et il fait vivre, il a construit un peuple, mais il y a aussi des ennemis. Et parfois, il va être dans une position peut-être trop radicale pour prendre cette opposition-là euh, à versant. Et en même temps, euh, le, 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 il n'a pas encore converti dans des mesures concrètes. Mais aussi, peut-être qu'on ne lui a pas encore posé concrè concrètement les questions. J'aimerais que les journalistes fassent un peu leur boulot là, justement. On <rire> leur est bien d'accord. Bien comme il faut.
1: On est bien d'accord. Et ma conclusion à moi, elle va être assez proche de la tienne, c'est que, ben moi, vous l'avez compris, je suis assez… Euh, je regarde d'un œil assez bienveillant euh, les propositions, en tout cas le diagnostic, parce qu'il n'y a pas véritablement de propositions. C'est bien le problème avec Zemmour. C'est que pour l'instant, il y a un diagnostic, il y a eu un envie de France… Il y a une ligne qui, avec cette vidéo, vient d'être tracée. Il y a une vision de la France qui vient d'être tracée. Maintenant, il va falloir que Zemmour nous donne, effectivement, tu as raison, concrètement, comment ça s'inscrit, cela, dans un programme, comment ça s'inscrit par des lois, comment on fait concrètement, pour qu'on puisse tous ensemble analyser et voir si cela est faisable. Et puis, aussi, se rassurer, parce que Zemmour est parfois euh, quelqu'un de très euh, dur, c'est ce qu'on aime avec lui, c'est que parfois il est violent et virulent dans ses propos, mais est-ce que Zemmour est bien un démocrate Il va falloir avoir des gages aussi de cela, parce que si euh, sa vision de la France est, est très enviable et si sa vision de la France correspond à ce que beaucoup de gens attendent et souhaitent, il faut quand même que euh, Zemmour s'inscrive dans la République démocratique française. Et on a besoin d'un démocrate, on n'a pas besoin de… Euh, de gens... Et de,
2: euh,
1: et de républicains. On a besoin de gens qui aiment la France, mais républicains, on est d'accord là-dessus. Et on n'a pas besoin de gens qui, euh, qui réduisent nos libertés et qui nous enferment non plus dans une vision qui serait la sienne. Voilà. Donc ce ouais, sera ma conclusion. J'attends des gages. J'attends des gages d'ouverture de, euh, aussi envers les autres parce qu'il il a l'air très refermé sur lui-même. C'est pour lui un gage d'honnêteté. C'est ce que j'ai euh, voulu dire. Voilà, et il nous dit beaucoup, euh, oui, moi, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de, de, de petites magouilles, comme pouvait le dire Mélenchon, entre les appareils. Oui, mais à un moment, il faut quand même rassembler les gens. À un moment, il faut aussi quand oui, même voilà. un peu infléchir. Est-ce qu'il sera capable d'être
2: gouvernement Est-ce qu'il sera capable de gouverner tout le peuple C'est ça. Et avec tout le on, peuple
1: On peut faire des compromis sans faire de compromission. Il faut aussi savoir faire la différence entre les deux. Est-ce que Zemmour va être capable de rassembler Puisque comme tu l'as dit très justement jusqu'à maintenant, il a tracé sa ligne, il a montré les ennemis. Maintenant, il va falloir qu'il rassemble un peuple et en plus une majorité euh, derrière ce projet qui est le sien. Et là, euh, bah, il y a un gros challenge parce qu'il n'y est pas encore, clairement.
2: Oui, je suis d'accord.
1: Eh bien, écoute, Merci on va se laisser alors là-dessus, Sylvain. Euh, et puis, du coup, on va se rejoindre la prochaine fois sur, euh, euh, sur la chaîne pour d'autres analyses politiques quand il se passera un fait euh, intéressant ou peut-être d'ici un mois ou deux euh, pour faire un bilan de tout ça. Euh, je te laisse nous expliquer, Sylvain, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, si quelqu'un voudrait savoir où te retrouver.
2: Alors, c'est gentil. Merci, Cyril, déjà de faire ça. Euh, c'est vrai que vous pouvez me retrouver tout simplement sur le blog de l'oralité www.leblogdeloralité.fr, euh, un blog dans lequel vous retrouvez bah, pas mal de conseils sur la prise de parole en public, sur l'argumentation. Il y a des débats euh, que je peux faire également avec mes élèves. Il y a plein de choses que vous, qui, voilà, que, que vous retrouvez sur ce blog. Il y a aussi des coachings que je commence un petit peu à démarrer parce que j'essaie de démarrer un peu mes activités aussi. Donc, voilà, donc vous pouvez me retrouver tout simplement, leblogdeloralité.fr.
1: Un blog très intéressant que j'ai été voir et c'est pas du coaching en développement personnel avec des imposteurs ouais. qui vous vendent des formations bizarres c'est quelqu'un qui vous apprend à parler à vous exprimer et en plus c'est un universitaire donc c'est loin d'être un imposteur je vous incite véritablement à y aller en tout merci cas beaucoup. je te remercie sylvain pour cet échange et puis et bah, je te dis, à très bientôt bonjour au chat merci <rire> salut Sylvain